0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Y la verdad es que me alegré enormemente de saber anoche que la tercera función del de equilibrista en Tel Aviv ya también se encuentra agotada en términos de posibilidad de conseguir una entrada Tres funciones cuando habían dos programadas, tal vez ahora irán a la cuarta, no lo sé. Pero tiene que ver con, bueno, esta apuesta enorme de este actor enorme que es Mauricio Dayub. Mauricio, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman, el director de Radio Jai, te saluda.
1: Hola Miguel, qué placer escucharte y, y diciendo
0: una noticia
1: out. tan hermosa para mí.
0: <risa> Sold no la puedo out.
1: creer. Sí, sí, yo no puedo creer porque es mi primera vez en Tel Aviv. Eh, viajábamos con el temor de toda gira al exterior, eh, sin saber qué podía pasar y, y en cinco días se agotaron las primeras dos funciones que pusimos. Hoy estamos tramitando la cuarta, lo que me va a impedir pasear un poco por Tel Aviv porque no teníamos pensado... Este, hacer tantas funciones, pero la verdad es que estoy para quedarme a vivir con ustedes.
0: <risa> Me parece que, que viene muy bien y que la expectativa del público es enorme, viste que además el mundo es muy pequeño hoy, la comunicación hace que los residentes latinos y muchos argentinos en Israel eh, sepan de tu trayectoria, eh, de Tok Tok en su momento y ahora con el equilibrista ¿Cuál es tu expectativa? ¿Decís la primera vez que, que vas a estar entre Tel Aviv? ¿Nunca estuviste en Israel del todo?
1: Nunca estuve, me, me han hablado pero muy bien, la mayoría me dice eh, que me voy a sorprender, con, con que es un país moderno, eh, que me voy a querer quedar más días, la mayoría... Como yo tengo dos espectáculos en cartel acá, además del equilibrista que llevo allá, eh, estoy haciendo el amateur, que fue bueno, la obra emblemática por la que he recibido 17 premios, he hecho una película, es un espectáculo que habla mucho de, de los sueños y de la concreción de las metas, y además dirijo en este momento Inmaduro, que es el espectáculo que está primero en la aceptación del público, entonces no me puedo ir demasiado, tengo mucho trabajo acá. Pasado mañana estoy presentando mi primer libro de cuentos, alguien como vos, o sea... No tenía previsto lo que me dicen todos ahora, ¿no? No te va a alcanzar, Israel es hermoso, vas a tener que quedarte.
0: <risa> Nada este, de aburrirse, ¿eh? ¿eh? No, no, no. <risa> ¿cu ¿Cuántos días vas a estar en Israel en total?
1: En, del 10 al 14.
0: Del 10 al 14, es decir...
1: Porque teníamos previsto 12 y 13 funciones, entonces había dos días previos para armar el espectáculo y, y en esos días tener opciones de viajar a Jerusalén... Haifa, bueno, algunos de los lugares que me habían. Tengo algunos amigos allá también, este, algunos panza verde eh, como vos. Sí, compañeros de, de la escuela, este, los padres de mi amigo de, de toda la vida, de la infancia, su hermana, este, un tío de, de Carlos Rottenberg con el que quedé también en encontrarme. Bueno, hay, hay mucha gente que con la que me gustaría poder compartir y que no sé si ahora los días me lo van a perder.
0: Vas a tener que estirarte más que con el equilibrista para, <risas> para poder de alguna manera tener ese contacto, pero va a ser sin duda muy intenso porque ya el público lo ha marcado con, con, bueno, con esta enorme convocatoria inmediata. Estás a, a tantos días y ya la tercera función fue, yo digo si querés continuar por
1: de verdad, cuarta, quinta y las que vengan, sí es que eso hablábamos con Silvia, nuestra productora en Tel Aviv que nadie se podía imaginar esto, ¿no? Empezamos pensando en una sala que no fuera tan grande por por bueno como como pasa con otros espectáculos que no, no tienen movimiento de boletería este Pero bueno, las voy a hacer con tanto gusto, tengo tanta ganas, tanta expectativa que mi paso por Madrid previo, en los teatros del canal, uh -huh. este me van a permitir tantear un poco esto esto que pasa, si lo que pasa en Argentina con el equilibrista también puede pasar en otros países. No,
0: no tengo duda. Y, y para aquellos como quien habla, que debo ser de los pocos que no he visto El Equilibrista, yo te vi en Tok y quedé, bueno, como todos, absolutamente con un toque de, de emoción en términos de, de, de lo que se veía ahí. Eh, ¿Con qué se encuentra el público cuando, cuando ve El Equilibrista?
1: Es un espectáculo divertido y al mismo tiempo fuertemente conmocionante. Es la historia de mi familia, pero puesta sobre el escenario de una manera que el espectador se imagina la propia. Hay una, una, una forma teatral que yo quería lograr que tenía que ver con no, no mostrar, no contar directamente, sino poder hacerle imaginar al espectador. Y para eso utilizamos un recurso poco frecuente en el teatro, este, que es mostrar una parte para que el espectador se imagine el todo. Eso hace que El Equilibrista sea un espectáculo del que el espectador se adueña, que es como algo propio, eh, que, que resignifica su vida, redignifica su propia vida, porque un poco el, el mercado, la actualidad, nos ha ido dejando de lado, ¿no? Ya no, no valemos por lo que somos de verdad, por lo que nos lega la sangre por lo que sentimos, por las cosas que verdaderamente importan. Últimamente veníamos valiendo por, por determinados rasgos, características personales, el barrio en el que vivíamos, el, el poder que tenemos, el auto que tenemos, ¿no? Y el equilibrista va a la esencia, va a algo que, que evidentemente yo necesitaba recuperar para mí y, y coincidió que también el espectador, ¿no? Porque si no, no... No hubiera festejado la semana pasada 500 funciones en Argentina este y no hubiera tenido la, la atracción de espectadores que estoy teniendo desde que empecé. Casi que el equilibrista no, no ha mostrado su techo todavía, porque he llegado a hacer nueve funciones a la semana, todas a sala llena, este, siendo que es un unipersonal. O sea, es un espectáculo con características atípicas y que el mercado teatral argentino, que es de los tres o cuatro más importantes del mundo, ha este, puesto entre los lugares más importantes. He recibido muchos premios en mi carrera, pero el equilibrista me ha dado el tope, digamos. El último premio es el, el Conex, uh -huh. eh, como mejor unipersonal de la década. O sea, hasta me da pudor decir estas cosas, pero eh, son los rasgos que puedo destacar para que, en un país como el tuyo, en el que todavía no, no conocen el espectáculo, este, puedan tener un poco la dimensión de lo que me pasa a mí, que vivo con esta la misma sorpresa con la que te lo cuento.
0: Claro, tocar la esencia de las personas hace que, bueno, no hay posibilidad de que uno no sienta alguna identificación y no tengo duda que todos los... Eh, Latinoamericanos que, que han dejado la Argentina o sus países de, de orígenes Van a sentirse conmovidos cuando puedan eh, vivir esa experiencia de que, que de alguna manera plantea el, el equilibrista Pero hablaste de que vas a tu familia, como cada una de la familia. La, la tuya tiene algunas historias por lo que hemos seguido interesantes Una que descubriste hace poco del lado materno, ahí en la Italia y por otro lado, Dayub me lleva rápidamente al Medio Oriente, de algún lugar, o de Arabia Saudita, o no sé de sí, dónde sí, habrá sí, venido Siria, el abuelo. Sí. Siria. A, sí, a ver sí. si nos cuentas un poco de esto, de la, la vuelta también para vos al Medio Oriente.
1: Sí, eh, siempre quise, sobre todo después de, de recuperar eh, mi origen italiano... Eh, y, y por una razón o por otra no pude hacerlo con el lado paterno. Eh, mi abuelo y mi abuela vinieron de Siria en forma separada, sin conocerse. Según cuenta la historia, mi abuela antes de venir fue a un adivino que había en su pequeño pueblo, que a través de la lectura de la borra del café le dijo que eh, después del viaje se iba a encontrar con una persona, le dio el nombre y acertó. Mi abuelo se llamaba Antonio, le dijo que se iba a encontrar con Tanush, que era, así se dice Antonio en árabe, Este y mi abuela en Argentina, después de de, de los avatares que vivían todos los inmigrantes, se encontró con mi abuelo, Este formaron una familia, tuvieron ocho hijos, entre ellos mi papá, este, y mi papá con la misma historia que mi mamá, hijo de inmigrante, se encontró con ella y, y esa fusión entre árabes y e italianos dio por resultado esta casta que somos nosotros, los Dayub en Erna, este con esta mezcla este, que me ha permitido a mí contar esta historia con mucho conocimiento de, de causa, ¿no? por, por la sangre que tengo.
0: Y, y del lado italiano, bueno, seguro eh, cayó algo de esa de esa particularidad italiana y de los migrantes eh, italianos. Y del lado árabe, ¿qué, qué, qué se incorporó? Eh, ¿Algún sabor? ¿Algún eh, aroma? ¿Qué, ¿Qué es lo que... Eh, música? ¿Algo algo quedó de, del abuelo?
1: Sí, sí, el, el, la verdad es que los abuelos en, en mi casa fueron muy fuertes, eh. Eh, tal vez porque nosotros, los que tenemos más de 50, eh, vivíamos distinto a cómo se vive ahora, ¿no? Nosotros, el, el legado de nuestros padres y nuestros abuelos era muy respetado y, y sus hábitos, sus costumbres, eh, eran, eran tomadas sin, sin ningún tipo de cuestionamiento. Eh, ya mi generación, como padres o, o como abuelos, hemos decidido hacer más lo que quieren nuestros hijos, ¿no? Nosotros hacíamos más lo que querían nuestros padres, nuestros abuelos. Con lo cual te diría que toda la cultura gastronómica, por ejemplo, de nuestros abuelos, eh, fue la, eh, la comida habitual de mi infancia, de mi adolescencia. Este, yo aprendía con mi abuelo eh, las letras del abecedario árabe, escuchaba sus historias, incluso la de, la de mi tío. Eh, que también habían, alguno de ellos había venido de Medio Oriente. Y, y recuerdo siempre, después de, de cenar o antes de dormir, escuchar los cuentos del abuelo. Algunos eran reales y, y otros eran de la literatura este, árabe, ¿no? El, el hombre que calculaba las historias de, de los comerciantes, como, como mi abuelo que andaba con su atadito este, por entre las chacras del campo vendiendo todo tipo de mercadería, jugándose la vida muchas veces. Este, así que lo llevo muy adentro a eso. La verdad es que de los dos abuelos eh, hay, hay, hay gran parte que me ha, me ha tocado en mi personalidad y en la de mis hermanos. De hecho, hay una frase que le ha dado pie al espectáculo que yo le escuchaba decir a mi abuelo, que decía que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. Mm. Yo me di cuenta que cuando iba entre los 18 y los 20 años, yo tuve que tomar una decisión y, y también eh, arriesgarme, jugármela y, y perder el equilibrio por seguir a mi corazón, por seguir mi vocación, y, y durante el espectáculo tuve que cristalizar esa imagen, la imagen de esa frase. Y por eso es que aprendí a hacer equilibrio casi por encima de la cabeza de los espectadores. Y en las primeras funciones fue muy potente, eso fue muy fuerte animarme a hacerlo. Y, y bueno, y el público también lo vivió así, porque es una, una metáfora que nos nos toca a todos en algún momento de la vida. ¿no?
0: Te vas a sentir en casa en Israel, sin duda, vas a encontrar esos sabores, esas letras, esas músicas, esos relatos, no tengo duda que será una, una experiencia que más allá de la que va a tener el público pudiendo disfrutar de tu espectáculo, para vos también va a ser la primera seguramente de Dios mediante otras visitas que vas a tener. ¿Ya están trabajando en la cuarta función?
1: Hoy tenemos que tomar la determinación por, porque dudábamos un poco porque era el día que teníamos para preparar el espectáculo, así que estamos intentando entrar un día antes al teatro para poder agregar la función el 11. Este, o sea que nos vamos a adelantar a, a nuestro estreno original que era el 12. Si esto se concreta en un ratito, este, habrá función el 11, el 12, el, el 11, el 12 y el 13.
0: Bien, no habrá mucho tiempo para, para descansar, pero sí seguro para disfrutar de, de lo que es esta llegada a Israel. Eh, vamos a intentar, cuando estés ahí, comunicarnos y después, cuando puedas digerir un poquito sí. la, la experiencia, porque sin duda me parece que es importante. ¿Vas a España primero? ¿Estarás donde presentándote? En,
1: en Madrid, en los Teatros del Canal, entre el 4 y el 8 de mayo vamos a hacer miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo allí, eh, voy unos días antes a hacer prensa también y, y a compartir mi trabajo con, con muchos argentinos, muchos actores, directores, uh -huh. con los que tengo tengo charlas pendientes. Este También es un, es un gran paso eh, Madrid porque es una de las capitales importantes también de, del teatro del mundo y... Uh -huh y cotejar el trabajo con, con otros pares, con tanto talento y con, con tan, tanto profesionalismo, eh, me, me excita mucho, me, me incentiva mucho, y, y ya tengo ganas de que llegue el martes para viajar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo van las funciones de Madrid? Porque tenemos mucha gente que nos escucha ahí.
1: Va muy bien, eh, por lo que me dice mi agente de prensa allá, este, hay mucha expectativa, piensan también que se van a llenar todas las funciones, y, y fundamentalmente hay mucho interés por parte de los programadores de, de otras ciudades este, para después de ver el espectáculo ver si podemos hacer pegar una vuelta no que mm. este, es la parte más interesante para recorrer el país trabajando y, y, y compartiendo un poco la, la tarea con con otros espectáculos que se hacen allá.
0: Así que la post -pandemia lo tendrá Dayuv en la medida de lo posible viajando mucho con su equilibrista. Pero lo último, dijiste un libro que estás presentando ahora. A ver, cuéntanos un minuto.
1: Sí, este martes eh, yo escribí un libro con cada una de las historias que viví que a lo largo del tiempo sentí que habían forjado mi personalidad por lo importante que habían sido. ...historias relacionadas con mi vida en mi barrio, en mi familia, en el club... Eh, ...en la ciudad, con los amigos... ...son historias eh, de lugares que, que cualquiera de nosotros puede haber vivido... ...pero en cada una de ellas eh, tienen humor, emoción... ...pero fundamentalmente todas nos dejan algo... ...que es lo que me dejaron a mí... ...son momentos, algunos son casi increíbles... Pero son todos reales, no es ficción, son algo más de 40 relatos cortos. Eh, yo empecé haciendo algunos subiéndolos a YouTube, poniéndole imágenes con artistas, de, con pintores, gente que dibuja sobre arena, eh, escultores, escenógrafos, gente de los medios audiovisuales. Grandes músicos argentinos le pusieron música, Lito Vital, el Chango Espaciú, y empezaron a crecer me los empezaron a pedir de un congreso de la lengua, de distintas revistas, la radio me pidió que fuera todos los jueves a las 3 de la tarde a contar uno de los cuentos, y así apareció Random House, una de las editoriales más grandes de, de habla hispana, que, este, que me ofreció editar los relatos, así que muy contento ya con los afiches en la calle y el libro en las librerías, este martes a las 6 y media de la tarde lo vamos a presentar, va a estar Mauricio Cartún, es uno de los grandes dramaturgos argentinos, Rep, uno de los dibujantes este, también de, de gran prestigio, y el chango Espaciú, con el que vamos a hacer algunos de los relatos en vivo, son cortitos, son relatos de, de dos minutos, y así que vamos a compartir una tarde hermosa presentando también mi primer libro de cuentos.
0: Qué maravilla. Bueno, llévate unos ejemplares para España y para... Israel que ahí en algún momento te van a pedir que vayas tengo a Tengo hacer... el
1: compromiso de hacerlo, sí, ya me lo han pedido y tengo, tengo apartado varios para llevar sí, sí.
0: Querido Mauricio Dayú, felicitaciones por una enorme trayectoria y bueno, más que merecido la respuesta del público porque aquellos que hemos seguido también algo de, de tu propio trabajo sabemos que, bueno, el talento estaba pero que le pusiste y le sigues poniendo todo el cuerpo todo el esfuerzo y que es una muestra de que con esfuerzo, con talento y con perseverancia se puede llegar a, a grandes logros, así que felicitaciones.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, está bueno que haya sido así este, y que las cosas no se hayan dado fáciles porque eso nos va formando este, y nos va haciendo aprender, que es lo más lindo de la vida. Hermosa charla con vos, espero tener la próxima ya, eh, después de compartir con el público de Tel Aviv, y, y un gran abrazo a todos los oyentes y a los espectadores que de manera anticipada, sin haber visto el espectáculo, ya han comprado sus entradas para ver El Equilibrista. Muchísimas gracias. Esto fue Entre
0: Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.